0: Hallo moin, willkommen zum Wulby test Podcast Folge 87. Es holpert ein wenig. Ähm, hab
1: grad After Eight zum Hals. Hier ist Markus. Moin Servus, guter Hallo. Hier ist der Peter ohne After Eight. Oh Gott. Ja Erdbeer. Ja. Erdbeer.
0: Siehst du kannst du auf Instagram sehen.
1: After da Eight Das habe ich
0: gerade online gestellt. Was, was dass das gibt? wir gibt. After-Aid, ja, hier im
1: Norden. Weißt du. Ja, das macht alles ein bisschen anders. ne? Bei uns ist After-Aid noch ganz traditionell mit Minze. Ja, ich glaube
0: ta glaub tatsächlich, dass es so, ein, so ein, ähm, generelle Unterschiede gibt. Also hier im Norden, wir essen ja sehr gerne diese Kombination sauer, und also salzig und süß. So ähm, ähm, Zum Beispiel Grützwurst. Die schmeckt relativ süß mit Rosinen drin, ist aber dann halt auch ähm, Blut mit drin und ist halt eine Wurst so
1: und ähm, oder oder ähm, hier egal
0: jetzt sonst regen sich die Leute wieder auf wir sollen über Technik reden dabei genau, ist doch sind wir Food Blogger ja, Food
1: Blog Fanboys
0: ja genau ha. wir Apple Fanboys werden dann Food Blog Fanboys genau
1: heute erstaunlich wenig Apple natürlich haben wir natürlich immer auch Apple dabei aber erstaunlich wenig haben wir heute Apple dabei ja so ein bisschen so hin und raus <lacht> Peter, du
0: hast irgendwie, hörte ich heute einen Freudenschrei vom Süden der Republik, der hier bis in den Norden
1: hochschwallt. Was war los? Ähm, UPS hat mir ein Paket gebracht. Etwas. Es war nicht das, das, das iPhone SE? Nein, ich hatte ja ein iPhone SE hm. angefragt bei Cyberport. Schön Gruß. Ähm, Habe ich bisher noch keine Antwort erhalten. Nein, ein Samsung Galaxy Note 20 Ultra war darin. Ähm... Kurz darauf dann, was heißt kurz darauf, ich habe gestern gearbeitet, also wir nehmen heute wieder am Freitag auf und äh, ich habe gestern Dienst und das kam natürlich gestern, immer wenn so Pakete kommen, immer wenn ich Dienst habe, sodass ich nicht darauf zugreifen kann. Dann kam eine E-Mail, dass ich das jetzt drei Wochen lang testen darf und habe das natürlich heute Morgen direkt eingerichtet, fertig gemacht und schon mal ein bisschen rumhantiert damit, also ein bisschen gespielt, auch gleich mal den ersten Akku leer gemacht, komplett, ähm, Gleichzeitig, Exynos oder äh, das ist der natürliche Exynos-Prozessor. Ähm, ja, ich habe natürlich mein klassiker PUBG installiert und wollte dann gleich mal auf so einem riesen Display. Ja, Wann hast du mal so einen, einen riesen Fernseher in der Hand wieder? Als iPhone-Nutzer <lacht> kennst du das ja nicht mehr. Also schon ein riesen Klopper. Und ähm, also der erste Eindruck ist, wow, riesig. Also ich hatte es schon in der Hand gehabt auf dem, auf dem Samsung-Store auf der Frankfurter Zeil vor kurzem, also kurz nach der Präsentation. Aber wenn es jetzt so vor dir hast, wirklich dann für dich, das ist schon ein geniales Stück Technik. Andersher kann es nicht sagen. Also selbst dieses Curved, es hat jetzt wirklich dieses Curved noch mit drin. Aber es ist alles so gut gearbeitet. Diese Spiegel-Rückseite, auch wenn es in meinen Augen ein bisschen affig aussieht, aber es hat was. Dann dieser gigantisch große Kamerabugel auf der Rückseite. Also der ist ja schon groß, aber wenn du den mal dann so vor dir hast und dann auch damit mal arbeitest, merkst du, wie störend der eigentlich ist. Spielen ohne Case, vergiss es. Also wer ein Galaxy Note 20 Ultra kaufen will, wegen einem großen Display, kauft euch gleich ein passendes Cover dazu, damit dieser Kamerabump abgedeckt ist, weil ständig lasst ihr den Finger drauf liegen oder bleibt dran hängen. Also es nervt. Auf Dauer nervt es wirklich. Der Akku, brutal schnell leer YouTube-Video schauen oder zocken, also wirklich so PUBG-zocken, kannst du zugucken, wie der Akku schmilzt. Ich habe den Akku innerhalb von knapp vier Stunden von ähm, 80% Prozent runtergerockt auf 5%. Ähm, habe dann aufgeladen mit dem vorhandenen Ladegerät. Konnte dann gleich akku Akku-Test machen. Also du kannst es wirklich recht schnell aufladen. Das ist ein 25-Watt-Ladegerät liegt bei. Oh, fein. Und innerhalb hallo, hallo Apple. Äh, ja, genau. Und ähm, innerhalb einer Stunde kriegst du knappe 90% Akku aufgeladen. Also das super. ist jetzt weit hinter das, was jetzt Oppo oder Xiaomi und so leistet, aber ist schon ordentlich flott. Dementsprechend... Na,
0: mit dem Akku hat Samsung ja sowieso immer so ein bisschen... Ja, da ich glaube, die haben da immer noch so ein bisschen Angst ähm, aus, der, aus der... Was war das? Das Note 7? Ja,
1: genau, was dann hochgegangen ist. Genau,
0: ich glaube, das ist da immer noch so ein bisschen bei denen im Hinterkopf, muss aber gar nicht sein. Ähm, äh, auch wenn ich tatsächlich mehrere Artikel geschrieben habe, wo drin steht Samsung, ihr könnt es einfach nicht.
1: Ähm, gefallen haben uns die Geräte ja immer. Ja, auch ne? das was Galaxy S20, haben? was wir ja vor kurzem ja. hatten. Also Das ist, ein, das sind tolle Telefone, Gibt's gibt es gar nichts. Das Problem ist einfach wirklich der Akku. Ich habe neulich einen, einen Ami
0: gesehen, einen YouTuber, der hat das, ähm, das 20er gehabt, und zwar beide. Mit dem Exynos und den Snapdragon-Prozessor. Und er hat die gegeneinander antreten lassen. Und der Exynos ist im Vergleich 20% schwächer als der Exynos. Äh, der, der, als der, der Snapdragon. Snapdragon ja. Und der sagt, der sagt auch Samsung, was soll das? Wir geben ja überall auf der Welt dasselbe Geld aus für die Geräte. Die kosten 1400 Euro irgendwie oder 1200 Euro, egal ob ich sie in den Staaten oder in Europa kaufen Warum kriegen die in Europa einfach so viel schlechtere Prozessoren? Ich hätte das S 10 e genauso lange genutzt, wie ich jetzt das iPhone nutze. Ich fand, das ist von der. Du weißt, ich mag eher die kleineren ja. Smartphones. Das war von der Größe her perfekt. Fingerabdruckscanner, im ein Aus Button, tolle Verarbeitung, Bixby hat mir gefallen, Software super. Aber ich kann mit einem Smartphone nicht leben, was nach sechs Stunden den Akku leer hat.
1: Also es war schon wirklich, also wirklich extrem, wie schnell sich der Akku leert. Und wie ist die Kamera? <lacht> Ja, das ist eine wichtigste Frage. Viele, viele Funktionen, also du verläufst dich <lacht> erstmal im Kameramenü, was du alles einstellen kannst und bei Samsung ist es ja so, wenn da neue Funktionen dabei sind, da haben wir Update oder so, sind ja überall so rote Punkte drin, das mhm. ganze Kameramenü ist seht, mit roten Punkten, mit neuen Funktionen, also du klickst dich erstmal eine halbe Stunde durch das Kameramenü und dann bin ich mal raus auf den Balkon habe so die ersten Fotos mal gemacht, so testweise, Samsung bunt, nenne ich es mal. Ja, also wenn du da Bilder vergleichst vom Pixel 4a, welcher ich da vor anderthalb Wochen bei mir hatte, ähm, da sind die Bilder nüchtern, aber naturgetreu, also realitätsnah. Und bei Samsung ist halt alles so schön bunt. Ja? Also, Wie ist der Zoom? Äh, brutal. <lacht> aber vergesst ehrlich, alles über 5-fach Zoom ohne Stativ zu machen. Vergesst einfach. Also selbst 10-fach Zoom aus der Hand raus kriegst du kein gescheites Bild hin, nimmst du ein Stativ dazu, dann sieht die Sache anders aus. Aber selbst 20-fach Zoom mit, mit Stativ musst du also ein super Motiv haben. Ich weiß nicht, ja, wie sie es bei der Präsentation gemacht haben mit dem 100-fach Zoom, wo sie damals beim S20 auf dieses Gefängnis an San Francisco gezoomt haben. Mit dem 100-fach Zoom oder was oder war das die Kunstgalerie, irgendwas da. Ähm, das kriege ich nicht hin. Also bei 50-fach siehst du zwar jede Pore, aber ähm, so brutal unscharf, das kannst du nicht mehr schön rechnen. Also das hat auch die Kamera nicht mehr. Ich habe ja gegenüber hier so ein Haus, das habe ich dann 50-fach rangezoomt. Da steht ein Weber-Grill. Ähm, Hashtag keine Werbung. Den habe ich mal rangezoomt. Du siehst einfach nur so ein schwarzes, matschiges Ding auf dem Balkon stehen. Aber nicht das, was es darstellen soll. Also das ist ähm, Marketing in meinen Augen. Aber sonst ist die Kamera wirklich... Krass, also anders kannst du es nicht bezeichnen.
0: Ich erwarte jetzt natürlich einen Artikel mit 93 Tipps und Tricks mindestens. Nein, dreistellig. Wir, wir machen <lacht> Machen wir mal dreistellig. Ähm,
1: ja, das ist. Ja, allein, allein für die Kamera wirst du wahrscheinlich 30 schreiben. So in, so in Etwa, ja. Also ich habe jetzt, das ist der nächste Schritt, bevor ich das Samsung Galaxy Note 20 Ultra wirklich dann in den Alltag nutzen werde, mache ich erstmal hunderte Screenshots und werde die Tipps und Tricks schreiben dazu, weil das natürlich das Interessanteste ist. Und ähm, werde dann das Gerät in den Alltagbetrieb nehmen, parallel zu meinem iPhone, weil das iPhone brauche ich immer noch wegen der Apple Watch. Aber mein Hauptgeschäft werde ich auch über das Note abwickeln, weil ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich diesen Stift nutze.
0: Weißt du, was ich heute überlegt habe? Ich kaufe mir bei Ebay irgendwo ein ähm, iPhone 5 oder iPhone 6 für irgendwie Displayschaden sieben Jahre alt, Akku noch 20%, keine Ahnung, für ein Apple und ein Ei, legt mir das hier ins Haus, damit ich das Ding nutze für die Apple Watch, praktisch als Basisstation, ja. und wechsle dann aufs Pixel.
1: Ja, kein Scherz, so denke ich jetzt gerade, dass ich wirklich mein iPhone 11 zur Seite lege, nicht nutze, außer halt, damit meine Apple-Daten synchronisiert werden, weil es ja auch nicht ewig hält, aber nutzen werde ich dann wirklich das Note 20, solange ich es halt zum Testen habe und bei mir ist das mit
0: dem Pixel 4a Google, fällt euch das eigentlich auf, wenn das 4a irgendwie im Norden bleibt? Weil selbst wenn ich, ich hab's jetzt ich, pass mal auf Google, ja, ja. So viele. ich teste jetzt ich teste jetzt für euch das 4a, ich habe euch einen wunderschönen Testbericht geschrieben, es sind Videos entstanden und es geht ja noch weiter, es kommt noch so viel so, dann bin ich fertig damit, dann möchte ich mir das bestellen. Dann kann ich es aber nicht bestellen, weil es
1: ausverkauft ist. Google, was machen wir da? Schreibt mir doch mal bitte. <lacht> das ist genauso wie mit Samsung. Also, wir haben ja noch vor... Ist doch ganz so lange her, wo wir... Der Unterschied <lacht> ist
0: aber, Peter, das Handy, was du da hast, kostet so viel wie ein Auto. Das Handy, was ich habe, kostet so viel wie ein toast -Bot. Apropos.
1: Ähm, UVP war damals, ich habe die 256 GB Version, UVP waren 1249 Euro. Ich habe eben mal geguckt, bevor wir Podcast aufgenommen haben. Aktuell liegt es bei Idealo. Günstigster Preis 949 Euro. Also so viel zu sagen. Genau, das also Schnäppchen sozusagen. Zum Thema Preiserfall. Also wir sind jetzt schon innerhalb, wann ist es vorgestellt worden? Vor sechs Wochen? Sechs Wochen? Acht Wochen? Nein, nicht so lange. Sechs Wochen etwa? 300 Euro Preiserfall, 25 Prozent läuft. <lacht> also schon krass. Und ähm, ich will wirklich mal schauen, ob das wirklich für mich eine, eine Gattung ist die sich für mich lohnt, weil ich habe heute erst so nebenbei... Ach, das stimmt, da ist ja ein Stift, ne? Und habe da mal so ein bisschen mit Notizen. Das ist auch schon ziemlich cool, weil du wirklich auf dem schwarzen Display... Das Telefon liegt neben dir ausgeschaltet. Du tippst das mit dem Stift auf das Display und fängst an, was zu schreiben. Das Display schaltet sich an und öffnet Notes und fängt sofort an, mitzuschreiben. Das geht so schnell. Krass. Also, wirklich krass.
0: Ja... ja. Also Wir haben über die Software von Samsung und, und ähm, haben wir... Wie, wie gesagt, es ist der Akku. Also es ist nicht der Akku, es ist einfach der, der Prozessor. Prozessor. Also, also Sobald die sobald die den, den Snap... Ach, lässt er sich da wieder Käffchen bringen?
1: Äh, ich? Nein. Heute nicht. <lacht> Weil du Dankeschön gesagt hast. Nee, nee. <lacht> äh, alles gut. Ähm, es, ist, es ist der Prozessor. Aber
0: ich hoffe ja sehr, dass die tatsächlich bei den nächsten Geräten dann nur noch auf den Snapdragon setzen. Ich glaube, das werden die... Europaweit nicht mehr verkaufen können. Freue mich für dich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und, kommt ich hatte oft. auch sehr schöne Ich hatte auch sehr schöne Erlebnisse. Erzähl ich hatte hier ja das Pixel 4a, wie gesagt, das liegt hier, vielleicht liegt das hier immer noch Google, vielleicht finde ich das auch gar nicht mehr Google. Was machen wir Ups, denn? Hups, verloren. Dann zahle ich es euch einfach. So ein Ärger, dann zahle ich es euch einfach. Ich erinnere mich, dass, hm, da war ich echt noch klein, irgendwie so elf oder zwölf Jahre alt. Ich war damals ein Fußballverein und der Vater von einem der Fußball, also von, von meinen Mitspielern, damals gab es ja noch Videotheken und da wollte irgendein Disney-Film unbedingt haben. Den konnte man aber nirgendwo kaufen. Also hat er dann zur Videothek gesagt, ich habe den Film verloren, ich würde ihn dann halt ganz gern bezahlen. Der hat irgendwie 400, 500 Mark gekostet. Oh, gut. So, Google, wenn es weg ist, dann bezahle ich es euch halt, wie ärgerlich. Ähm, aber ich hatte ja auch für eine Woche oder so das OnePlus Nord hier, der Testbericht, ich weiß nicht, ob der, der ist schon praktisch fertig, aber ich muss noch irgendwie Bilder einfügen. Sehr,
1: sehr lang, kann ich jetzt schon mal sagen. Viel zu lesen viele spannende Sachen ja, zu lesen. Ja,
0: irgendwie weiter über, weit über dreieinhalbtausend Worte. Ähm, ja, was soll ich... Also, es tut mir für das Nord wirklich ein bisschen leid. Ähm, auch generell. Die, die bringen dieses Nord raus und irgendwie einen Tag bevor es veröffentlicht wird, kommt Google mit dem 4a um die Ecke.
1: Ja, denkbar, schlechter Zeitpunkt, ja. Das stimmt allerdings. Oder von, aus Googles Sicht. Äh, genau ja, genau richtig, hier.
0: ja. Und ich hatte jetzt vor dem Nord ja das Pixel 4a hier liegen. Ich weiß übrigens gar nicht, wo das ist, Peter. Das ist irgendwie weg. Und dann kam das Nord zum Testen. Hätte ich das Google, hätte ich das 4a nicht getestet, wäre ich hier in... Lobgesang. Ich hätte geweint vor Freude. Also, das OnePlus Nord, wahrscheinlich kommt der erste Montag der Testbericht. Das OnePlus Nord ist das vielleicht Beste oder. Wir, haben, wir machen ja mittlerweile, wir werden jetzt ja YouTuber. Nein, werden wir nicht, aber wir haben uns überlegt, es gibt halt ganz viele Leute, die so lange Testberichte nicht lesen können. Also raffen wir die Dinger und sprechen die einfach ein und stellen die auf YouTube. Und da hat jemand beim Pixel nachgefragt, ähm, es gibt dann einen zwischen Nord und Pixel, da fragte jemand, welches ich denn empfehlen würde. Das ist eine der schwierigsten Fragen der Welt. Pixel oder Nord? Also, das Pixel ist, die Farbe ist der Kracher, dieses Blau ist einfach wunderschön. Das Blau in Verbindung mit diesem schwarzen Kamerabump auf der Rückseite, der ja länglich ist, sieht mega aus. Das ist ein wunderschönes Smartphone. Es ist relativ groß, liegt aber noch gut in der Hand. Ich glaube 6,44 Zoll, wenn ich mich nicht irre. Ja. Um, es hat einen 20 zu 9 Faktor, das heißt, es ist eher länglich. Um, es fässt sich unglaublich gut an. Hat vorne drauf Gorilla Glas 5. Rückseite weiß ich jetzt nicht, ob das auch Gorilla Glas 5 ist. Aber zumindest Gorilla Glas 5 vorne. Das Pixel hat nur drei. Ähm. Um, das Display ist nicht das Beste, das Beste, ganz klar nicht. Das Display ist ähm, Mittelklasse, aber da eins der Besten. Die Geschwindigkeit, Prozessor, Mittelklasse, eins der Besten. Es ist in jedem Bereich, ist es absolut führend in der Mittelklasse, aber es spielt nirgendwo mit und sagt, hallo, ich bin Oberklasse.
1: Das soll es auch ich nicht. Ich bin ein Flaggschiff-Killer.
0: Genau das, genau das ist ja. Du liest überall das Nord wieder wie früher, OnePlus-Flaggschiff-Killer. Die haben mit dem 8 Pro haben die ein Flaggschiff da. Warum sollen sie sich ihr 800-Euro-Smartphone von einem 400-Euro-Smartphone killen lassen? Und ich habe noch kein Gerät erlebt, das so kompromisslos auf Mittelklasse getrimmt wurde, wie das Nord, wo aber jedes einzelne Teil perfekt ineinander spielt. Die Geschwindigkeit des Geräts. Ähm, der Prozessor ist laut Benchmarks, also laut Geekbench, 300 Punkte schneller als der vom, vom Pixel. Das Pixel hat den 30er drin und das Nord den 65er, Sie glaube ich. Sind, ja. Genau. Ähm, in der Realität, mal ist das Nord schneller, mal ist das Pixel schneller. Schaut euch den Speedtest auf YouTube an. Da seht ihr das. Du kannst jedes Spiel mit dem Gerät spielen, höchste Auflösung, es zickt nicht
1: rum. Wir haben ja beide Telefone ausprobiert mit PUBG Mobile. Beide konnte man in der jeweils höchsten Auflösung und Detail spielen. Völlig ruckelfrei, wobei ich das Gefühl hatte, dass das Pixel 4 ein Ticken flüssiger läuft bei PUBG als das ja. OnePlus. Aber das ist so minimal. Das, Die äh, laufen beide das wirklich gut. Also...
0: Das kannst, du, das kannst du tatsächlich verifizieren, wenn du diesen Speedtest anschaust. Beim Öffnen einer App, Instagram, Facebook, Spiegel Online, Twitter, YouTube, was auch immer. Ich lasse da 6, 7, 8, 10, keine Ahnung wie viele. 3, 6, 4, 8, 12, 16, 20 Apps nebengegen antreten. Die sind immer gleich auf. Mal ist das Pixel ein bisschen schneller, mal ist das Nord ein bisschen schneller. Um, Sobald es aber in die. In die um, um, aufwendigeren Geschichten geht. Zum Beispiel, ich glaube Asphalt ist das, Asphalt 9. Da ist das Pixel dann plötzlich zehn Sekunden schneller. 10 Sekunden sind jetzt auch keine Welt. Nichtsdestotrotz, die Leistungsreserven des Nord werden die nächsten zwei Jahre, drei Jahre ausreichen. Und du kriegst 2 Jahre Updates für das Gerät und ein drittes Jahr Sicherheitsupdates. Auch schön. Kameras. Die Kamera ist nicht die beste auf dem Markt. Hätte ich jetzt das Pixel nicht vorher getestet, würde ich da vielleicht anders drüber sprechen. Aber ich glaube, bei der Kamera ist halt, das ist halt OnePlus, das ist auch viel Marketing-Kram. Ne?
1: <lacht> Gerade du, bei denen, ja.
0: Du machst eine, eine ähm, guckt euch die Bilder am Testbericht an. Du machst eine Makroaufnahme von einer Blüte und denkst, wow, das ist aber eine tolle Makroaufnahme. Dann hältst du aber die Makrokamera zu, also die Makrolinse und machst dasselbe Foto mit der Hauptkamera nochmal und es ist eins zu eins dasselbe Foto. Dasselbe gilt auch für den bouquet effekt also für die Tiefenkamera, die für, die, für die Kamera mit der Tiefenschärfe. Macht einen tollen bouquet effekt übrigens viel besser als das Pixel. Das Pixel ist da viel zu stark überzeichnet, macht einen sehr sanften, sehr guten bouquet effekt Hältst du dir die, die Tiefenlinse zu, macht sie genau denselben bouquet effekt oh. Und ich bin davon überzeugt, um, bei dem OnePlus 8 Pro, auch bei dem OnePlus 8, da ist eine sehr gute Makrolinse verbaut. Das merkst du daran, du gehst mit dem, mit dem Smartphone sehr dicht an irgendein Objekt ran und das Smartphone schaltet von sich auf Makromodus um. Das macht das am um, OnePlus Nord nicht. Ich glaube einfach, dass sie dort aus Marketinggründen diese beiden Linsen mit eingebaut haben. Weitwinkel ist okay. Ist wirklich gut. Die Hauptkamera ist 48 Megapixel, ist der Sony-Sensor drin, ist auch super, ist eine tolle Kamera. Die anderen beiden, die Tiefenschärfe sowie die Makrolinse die brauchst du nicht. Die hättest du wegsparen können, dann hättest du aber nur zwei Linsen gehabt und das sieht dann blöd aus. Oder das sieht nicht blöd aus, aber das macht sich marketingtechnisch wahrscheinlich nicht gut. Deshalb haben sie dort zwei billige Linsen eingenommen. Ich hätte reingenommen, ich hätte die weggelassen und hätte den einzig wirklichen Schwachpunkt vom Nord verbessert, und das ist der Klang. Der Nord, das Nord verfügt leider nur über einen Monolautsprecher. Der ist unten rechts, wenn du den zuhältst, dann kommt halt nichts raus. Das Pixel hat Stereolautsprecher eingebaut, und ich bin Stereolautsprecher auch durchs iPhone gewöhnt. Es klingt einfach besser. Und die Zeiten, in denen ich wirklich meine Stereoanlage angemacht habe oder in denen ich hier meine Alexa-Boxen angeschmissen habe, um mir Podcasts anzuhören, das mache ich nicht mehr. Ich höre es über mein Smartphone. Das liegt auf dem Schreibtisch, ich mache Smartphone an, höre Podcast. Und das klingt aus dem Nord leider nicht gut. Aber das, ist, das war jetzt auch genug Gemecker. Ähm, es ist ein unglaublich tolles Gerät. Welches würde ich empfehlen? Ähm, wenn du viel Videos guckst, wenn du viel spielst, greift zum Nord, weil das Display einfach größer ist. Es löst nicht besser auch auf die Pixel, es ist auch nicht besser, die, die PPI, alles alles im Rahmen ist alles mittelklasse, aber es ist trotzdem ein tolles Display und es ist einfach viel größer als das vom Pixel. Und wenn du, ähm, jetzt will ich bei der Kamera, die Kamera vom Pixel macht nicht bessere Fotos, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, sondern die Software macht bessere Bilder. Das heißt, ich glaube, die Hardware vom Pixel ist gar nicht so gut. Das ist die Software, die einfach unglaublich tolle Fotos daraus holt. Wenn du allerdings mehr Spielkram möchtest, zum Beispiel einen Weitwinkel, hat das Pixel nicht. Der Zoom beim Nord hat das Pixel so nicht. Der Zoom ist deutlich besser. Viele Spielereien, die das Pixel nicht hat, die wir heute lieb gewonnen haben bei unseren Kameras, die hat das Nord. Also, wenn du Spielereien in den Kamera Kameras willst und ein großes Display, greif zu Nord. Wenn du eine unglaublich schnelle, einfache, perfekte Kamera möchtest, greif zum Pixel. Das Nord sieht auch noch besser aus, das Pixel ist ein bisschen langweilig. Design, Fingerabdrucksensor und Display nicht zu vergessen. Äh, hatte ich bisher noch nie. Funktioniert Bombe.
1: Ja, das ist so. Ich habe ja vor kurzem auch mit Arbeitskollegen darüber gesprochen, was jetzt im Moment empfehlenswert ist. Und dann komme ich halt auch OnePlus Nord oder Pixel 4 an, dann sage ich wirklich, wenn du ein kompaktes Gerät kaufst, kaufen willst, dann das Pixel 4a, weil es kompakt ist, wenn dich ein großes Display nicht stört, nehmen OnePlus. Bei den Kameras geben sich beide nichts, wobei das Pixel ja wie du schon richtig sagst, rudimentär wirklich das Basic, aber dafür richtig gut ist Pixel. Wenn du Spielerei haben willst, dann nimmst du das OnePlus Nord. Ich wüsste nicht, wofür ich mich entscheide. Jetzt aktuell würde ich mich wahrscheinlich eher fürs Pixel entscheiden, weil ich mittlerweile ich eher hab, auf kleinere Smartphones stehe.
0: Ich hab, es, tat mir, es tat mir nicht leid, als ich dir das ähm, am Nord zurückgeschickt hätte. Es hätte mir leid getan beim Pixel. Ja, also... Ähm, so, also aber das wie gesagt, das Nord ist war mein erstes OnePlus. Die Software ist toll. Die Spielereien, die du damit machen kannst, dieses, dieses Shelf, den du von oben runterziehen kannst, wo der Schrittzähler und deine Memos drin sind, ist super. Die Anpassbarkeit ist fantastisch. Das Gerät es hat auch sehr viel Humor. Also, es ist, es ist ein, man, man merkt deutlich, dass die Menschen, die dahinter stehen, hinter dieser Marke, dass die einfach Spaß an dem haben, was sie machen. Es ist kein ernstes Gerät. Es ist ein Gerät zum Spaß haben. Es ist ein fröhliches, super tolles Smartphone. Le zum Abschluss vielleicht. <lacht> ähm.
1: ja, Entschuldigung. Nein, 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 bitte. Dafür sind wir da. Wir reden, worauf wir Jetzt? Bock haben. Oder, oder das Jetzt was ist mir
0: direkt das Mikrofon aus Hand gerutscht. <lacht> so, ich ähm, halte es mal kurz fest, bevor der Peter gleich dran ist. Und zwar zum Abschluss: ähm, Das Nord hat in den Einstellungen steht drin, wenn du richtig tolle Nachtaufnahmen machen willst, das steht da so nicht drin. Ähm, dann nutzt ein Stativ, dann ist die Belichtungszeit noch höher. Ich dachte, das ist ja interessant. Ich habe mir so einen, so einen Aufsatz für mein Fotostativ besorgt, habe das Nord da reingepackt und es gelingen dort aus der Hand Nachtfotos relativ gut die sind wirklich gut die vom Pixel sind aus der Hand besser dann packst du das Nord aufs Stativ und plötzlich ist die Aufnahmezeit, also die Belichtungszeit des Geräts ich glaube 20 oder 30 Sekunden also da wird so lange belichtet und da dachte ich, okay, da, das ist ja mal interessant. Ähm, da kommen dann auch wirklich gute Nachtaufnahmen bei raus, auch vom Sternenhimmel. Dann habe ich aber gedacht, okay, ich habe das Pixel hier auch liegen, schiebe ich das auch mal darauf. Vielleicht ändert sich da ja auch dann nochmal die, ähm, die, die, Auflösezei die Auflösezeit, die Auflösezeit. Vielleicht ändert, genau, die Belichtungszeit. Ja, tut es beim Pixel auch. Sobald es auf dem Stativ ist, wird die Belichtungszeit vier Minuten. Uh. Ja, oh, uh. ich habe gestern ein Bild davon auf Instagram gestellt. Das Pixel sieht mehr Sterne als ich. Das ist der Wahnsinn. Und das ist der Unterschied. Also die, beim Nord wird halt sehr viel erklärt. das wird sehr viel Fun gemacht, sehr viel Spaß. ist ein tolles Gerät. Aber wenn es dann irgendwie ähm, ernst wird, dann liefert das Pixel ab. Aber ähm, ich, wie gesagt, du hast es genau richtig gesagt, welches Gerät sollst du hier kaufen? Wenn du ein großes Display willst, weil du für YouTube schaust oder spielst, kauf das Nord. Wenn du ein kleines, kompaktes Gerät haben willst, kauf das Pixel. Wenn dir der Klang wichtig ist, kauf das Pixel. Wenn dir die Einstellungsmöglichkeiten der Kamera wichtig sind, kauf das Nord. Übrigens, ich bin ein bisschen enttäuscht beim Nord von der Videokamera, aber das ist wirklich hohes Niveau, auf das gejammert wird. Ansonsten lest du den Testbericht, da steht alles drin. Ähm vielleicht kann Peter den dann noch nachträglich verlinken, weil ich glaube nicht, dass der Sonntag online ist. Den muss man nämlich morgen grillen, was für ein Ärger. Ja,
1: wir auch. Wir haben auch morgen Besuch ja. habe Keine Zeit für so zurück. Nee, ich muss ja den Podcast <lacht> noch produzieren.
0: Ich wusste gar nicht, dass es den Beruf des Podcast-Produzenten gibt, aber da machen sich jetzt Leute mit selbstständig. Egal, das war ähm, so viel zum Pixel und Nord. Es hat mir, vielen Dank an OnePlus, es hat mir wirklich, wirklich, wirklich viel Freude gemacht. Ähm, und so bringt, so, so testet man dann auch gerne, wenn du solche Geräte hast, die einfach, die einfach Spaß bringen. Weißt du, durch was für Gurken wir uns früher noch durchgequält Ach, haben. Die Zeiten sind vorbei. Du jetzt mit dem Samsung irgendwie ich. Vom Pixel wird noch einiges kommen, da werde ihr noch einiges im Blog lesen. Ähm, und dann wird es irgendwann verschwinden. Hallo Google.
1: <lacht> genau.
0: Peter, was haben wir auf dem Zettel?
1: Ähm, ich habe die Woche noch ein ja was, ist sonst? ein TWS-Headset getestet, so ein In-Ear, so ein neumodischen Ohrstöpsel. Ähm, HILU T16 genannt. Ja, ich habe ja schon einiges von HILU getestet. Das ist halt so ein Hersteller, den man so nicht kennt. Da musst du schon ganz gezielt suchen und habe dann gesagt... Ähm, hab das gesehen, bei Gearbest damals wurde es angekündigt, also Flash Sale und ich bin ja so ein Entschuldigung, ein Depp, der wirklich ähm, erstmal bestellt und dann nachdenkt und habe das Hilo T16 bestellt bei Gearbest. Ich habe damals bezahlt im Flash Sale, das muss ich lügen, 48 Euro, glaube ich, inklusive Versand. Das kam und Das in, ist für ein china Headset Head recht teuer. Das mhm. sollte, wenn es dann normal kommt, für 99 Euro in, äh, in Verkauf gehen, aber ich habe es halt eben für die Hälfte bezahlt, um Sale habe ich dann bestellt, jetzt kam es an ohne Zollprobleme, ohne alles und ähm, ja, ist halt ein TWS Headset, Plastik und dann habe ich mitgenommen auf die Feuerwache, weil da mache ich halt mir meine Sporttests mit, wie es beim Sport hält, weil ich mache da nach wie vor mein Cardio Training mit viel Gehopse mache da ein bisschen Krafttraining -Kraft Laufband oder draußen im freien Laufen und habe das halt dann so probiert. Auch das ANC teste ich dort und dann setze ich das ein, schalte ANC ein und dann ist mir ziemlich die Spucke weggeblieben. Weil dieses Hilu T16 ein ANC bietet, was den Apple AirPods Pro und dem Sony WF 1000XM3 nicht weit hinterherhängt. hängt. Krass. Also hätte ich nie geglaubt, weil die meisten ANC-Headsets im Preisbereich von, sag ich mal, 40 bis 80 Euro konnte man bisher allesamt vergessen. Da war das mehr so Marketing-Gewäsch als funktionell. Bei diesem Headset funktioniert es wirklich. Man schaltet ANC ein und plötzlich werden die Kollegen total stumm. Also wirklich stumm, man hört kaum noch was. Vorbeifahrende Autos werden so weit runter reduziert, dass man sie kaum noch hört. Und sobald ein bisschen Musik läuft im Hintergrund, hört man von der Umgebung gar nichts mehr. Dazu ein richtig toller Hear-Through-Modus für den Verkehr, wo die Musik noch schön präsent ist, aber auch der Straßenverkehr durchkommt. Und ein, ich nenne es mal so einen Büromodus, den man aktivieren kann. Du hörst immer noch die Musik schön, aber du hörst im. Schläft man dann automatisch ein? Bitte? Schläft man dann automatisch
0: Nein, ein im eben, Büromodus? eben nicht. Das ist halt das Tolle. Ah, das, das ist dann, Nee, das ist doof. So, so ein Büromodus, wo man wach aussieht, aber sofort innerlich einschläft, das wäre
1: super. Nein, das Gute ist, du hörst die Kollegen immer noch reden, du kannst dich mit den Kollegen unterhalten, ohne sie anzuschreien. Das ist darin gut. Aber du hast immer noch im Hintergrund die Musik. Jetzt ist natürlich die Frage. Was daran gut ist, Peter ist meine Kollegen. Das ist relativ unhöflich, muss man sagen, wenn man einen Knopf im Ohr hat oder zwei Knöpfe im Ohr und mit dem Kollegen spricht, weil er denkt dann, du hörst das richtig zu. Deshalb, ich höre auf der Arbeit immer nur primär mit Mono, aber da habe ich jetzt mal mit Stereo gehört. Also wirklich, Hilo t 16, im Moment ein bisschen schwer zu bekommen. Nach wie vor hat Gearbest, ähm, ist der einzigste Anbieter, den ich gefunden habe, der jetzt im Moment ein Programm hat. Ähm, ist immer noch ein Flash Sale, was ich gesehen habe, kann ich schon mal verlinken. Also, für dieses Geld, Hut ab, super Akkulaufzeit, super ANC, der Klang ist ein Spaß-Headset, also nichts Analytisches, hochauflösend, einfach Spaß, hält gut im Ohr beim Sport, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, macht vieles richtig für das Geld, super, gefällt mir richtig gut. Das war so, was ich so noch am, im Test habe, im Moment.
0: <lacht> ja, dann ähm, muss ich dir sagen, Android 11 ist da. Also, ich hab's du schon. Du hast schon, also genau. Ich habe's, ja, beinahe. Ich hab's, ich hab's beinahe gehabt. Aber mir ist dummerweise das 4A verschwunden. Das ist mir verlustigt gewesen.
1: So ein Pöppchen aber auch.
0: So ein Ärger. <lacht> ja, das ähm, Android 11 ist da. Ich hatte, eigentlich hatte ich sogar gehofft, dass es auf beide Geräte, aufs Nord und aufs Pixel kommt. Aufs Pixel war es sofort, aufs Nord noch nicht. Das heißt, ihr kriegt, wenn ihr ein Pixel habt, natürlich dann auch die, die Updates schneller. Ja, schön. Mehr, mehr, viel mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Schön.
1: Ja, das, ähm, das war ja eigentlich nicht überraschend, dass Android 11 offiziell ähm, released wird. Es ging natürlich dann sofort los. Das übliche jährliche Rennen der Hersteller, wer als erstes postet, wir, wir sind dabei. Es gibt erstmal jede Menge neue Funktionen. Die, ähm, viele Funktionen, hast du hast ja gestern schon mal ganz kurz erzählt, dass du davon gar nicht so viel mitbekommen hast, von den neuen Funktionen. Ja. Weil ähm, zum Beispiel... Android 11 soll ja aus verschiedenen Messaging-Apps, ich weiß nicht, was das alles gibt, also WhatsApp und dann ähm, ach, diese ganzen anderen Messenger, die Alternativen, die sind so bekannt, dass sie sie mittlerweile schon gar nicht mehr kennen. Wie heißen sie. Ist auch wurscht. Die werden alle wohl gesammelt und an irgendwie dann da... Ähm, naja, WhatsApp und da, wo die Nazis sind. Also okay. Auf jeden Fall wird das irgendwie zusammengefasst und dann in eine Bubble geschafft, diese mhm. Nachrichten und so ein Kram, keine Ahnung. Ähm... Also, das mit den Bubbles habe ich abgestellt. Das kannst du tatsächlich alles abstellen. Du
0: kannst eben einstellen und sagen, möchte ich haben, möchte ich nicht haben. Okay. Ich möchte es nicht haben, weil ich die Bubbles einfach nicht mag. Aber das stimmt, dass die Nachrichten, WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, weil da wir meistens ja mit dem iPhone schreiben. Und kommen ja jetzt plötzlich auch wieder SMS rein, ähm, weil wir viel über diesen... über diesen Egal. Das wird tatsächlich gesondert dargestellt in der ähm, ah, okay. Feld. Aber nicht nur das, sondern du guckst zum Beispiel, ähm, du streamst gerade auf der Fernseher, YouTube. Dann ist der obere Bereich der, der Benachrichtigungs, des Benachrichtigungsfeldes ist dann praktisch der YouTube-Kanal. Also da siehst du dann, was du gerade streamst. Und dann ist das abgesetzt, farblich. Darunter kommen dann die anderen Benachrichtigungen. Und dann sind zum Beispiel die Benachrichtigungen aus deinem Newsmagazin, Spiegel Online Zeit ja. und so weiter, sind dann ebenfalls zusammengefasst. Und das ist wieder so ein bisschen abgesetzt und dann kommen andere Benachrichtigungen. Und dann kommt zum Beispiel die Benachrichtigungen, die du stumm geschaltet hast, wo ich sage, ähm, die möchte ich, dann können halt reinkommen, aber sag mir nicht Bescheid, wenn da was kommt. Ähm, wie, ja, es stimmt schon. Ich, man merkt da tatsächlich nicht viel von. Und Vieles
1: ist unter der Haube passiert. Ja, das ist auch dann was Gutes, ne? Also. Muss ja nicht immer so offensichtlich sein, wenn sie viele der Haube gemacht haben.
0: Wie gesagt, also ich glaube, dass wenn jetzt das Update für, für iOS 14 übrigens heute ist auf heute ist das für iOS auf 13.7 ähm, gekommen. Ich glaube, wenn das auf 14 kommt, dann ähm, werden da einige Köpfe rollen oder einige Leute in den Blogs und Foren. Blogs gibt es ja gar nicht mehr, äh, Foren gibt es ja gar nicht mehr rumheulen. Und das ist bei Android nicht. Ähm, kurz noch mal ähm, als alter Fanboy. Der liebe Thomas hat bei uns im Blog ähm, kommentiert, und zwar gestern oder heute. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Freitag, immer noch. Ja, äh, ist heute, heute ist der Elfte, genau. Ähm, der hat heute Morgen kommentiert, der liebe Thomas, dass, ähm, nee, gestern. Ist auch wurscht. Ist ja auch egal. Das LG G8 hat Android 10 bekommen. Ja, genau. Stimmt, So, ich dachte, genau, gestern hat das geschrieben. Ich dachte, das ist ja wohl wahr. das ist sehr ja lustig, weil das Pixel, was hier liegt, hat gerade Android 11. Aber schön, dass das schön, dass mein man... altes LG. Ich habe es ja ich wirklich geliebt, dass es jetzt auf Android 10 läuft. Ernsthaft, das wundert mich tatsächlich ein bisschen.
1: Ja, es ist doch noch gekommen. Ja, wie lange ist es her, als wir darüber gesprochen haben? Da war, war ich mit, mit meiner Frau auf dem LG Event in Frankfurt, da hat mir das ja in der Hand gehabt. Das, ähm, das LG, ach, wie hieß denn das jetzt da, was jetzt so kommen sollte? Und da hatte ich es ja angesprochen, wegen dem G8 von dir, wegen dem Update. Und mhm. da ja, wissen wir nicht, das ist jetzt auch schon bestimmt ein Dreivierteljahr her. Das war, ja, doch, so Anfang des Jahres war das wohl. Ja, Im Februar, glaube ich. Und jetzt kommt es naja. da, jetzt ist es da.
0: Naja, nochmal zurück zu, zu Android 11. Also schön, dass LG jetzt das, aber dass die das noch, dass sie da noch was machen und anpassen, das finde ich ja auch ein bisschen skurril. Ähm, also, es gibt die, die ähm, Mediensteuerung, das stimmt schon, dass du jetzt halt sehr schnell ähm, zwischen verschiedenen Audioquellen, also Spotify oder was auch immer du gerade hörst und springen kannst. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass die ähm, Berechtigung, dass du die wieder neu erteilen musst und da wird deutlich mehr gefragt. Da komme ich gleich zu einem Punkt, den, den ich ein bisschen spooky fand. Ja. Und zwar... Ich weiß gar nicht, ob ich das online stelle. Ich, ich wollte eigentlich meine, beim Einrichten des OnePlus Nord, wollte ich meine Daten vom Pixel, du bist ja so ein alter OnePlus Vogel. Ich wollte die Daten vom Pixel aufs OnePlus ziehen. Ja. Und da gibt es bei OnePlus so eine App. Ja. Ich habe auf dem Pixel aber schon ähm, Android 11 gehabt. Und normalerweise installierst du diese App und dann... Ähm, Der smart ja,
1: Smart-Switcher heißt er.
0: Genau, der Smart -Twitcher. Aber da ich schon Android 11 drauf hatte, sagte mir plötzlich das ähm, Pixel, du übrigens, die App möchte ganz gerne einen Standort abrufen. Willst du das erlauben? Ich so, wieso will diese App meinen Standort haben? So, und dann ging es weiter. Die App möchte Zugriff auf dein Telefon haben. Die App Das kam eins nach dem anderen. So nach der vierten oder fünften Blase, die ich dann weggeklickt, habe habe ich gesagt, nö, das reicht mir. Also zunächst einmal, warum will OnePlus irgendwie Daten, also sämtliche meiner, also praktisch die kompletten Zugriff auf mein Telefon haben. Ähm, aber was ich dann halt spannend finde, dass diese Datenkrake Google mich jetzt davor gewarnt hat. Und ich gesagt habe, okay, nein, OnePlus, ihr seid eine chinesische Firma. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dass ihr das alles bekommt. Und habe es dann nicht gemacht. Ehrlich gesagt, ich habe es nur deshalb nicht gemacht, weil das nicht funktioniert hat, weil das OnePlus das viermal in Folge abgebrochen hat. Aber Android 11 hat, warnt dich halt, sobald das, was Apple jetzt, na Apple geht ja noch ein Stück weiter mit dem, was sie jetzt einführen wollen. Aber das fand ich ein bisschen spooky. Also tatsächlich, also zunächst einmal, dass, dass Android mich warnt, da ist datenschutzrechtlich irgendwas im Argen, aber auch, dass OnePlus irgendwie all diese Daten haben wollte.
1: Und was ganz wichtig ist bei Android 11, was diese Berechtigung angeht, wenn du eine App sehr lange Zeit nicht nutzt, werden die Berechtigungen vom System automatisch zurückgesetzt und beim nächsten Start erneut abgefragt. Und das finde ich eine super klasse Funktion. Sollte nämlich eine App aktualisiert werden im Hintergrund und sich da irgendwas verändern am Zugriff und du startest die App wieder, wirst du wieder erneut gefragt. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, kann ich leider nicht ausprobieren, weil so lange habe ich das Pixie ja nicht hier. Hallo Google. <lacht> da war doch Bei was. Bei LG hat es auch nicht geklappt, verdammt. <lacht> Nee, aber das ist mal ganz. Also ich finde das immer gut, wenn ähm, so ein Major-Update kommt und das meiste davon unter der Haube genau. passiert. Also du dich nicht nochmal komplett irgendwie eingewöhnen musst und dann ist so etwas wie Berechtigung, ähm, ist dann, ich finde, das ist wirklich eine gute Sache. Ähm, diese Bubbles gingen mir schon bei Facebook irgendwie auf die Nerven, deshalb das kann man alles abschalten, was man nicht möchte. Ähm. Nichtsdestotrotz, das, was ich dort gesehen habe, gefiel mir sehr gut. Ich hätte mir noch gewünscht, dass es ein bisschen, es wirkt immer noch nicht wie aus einem Guss das A-Betriebssystem. Das es wirkt immer noch ein bisschen wie Stückwerk und es wirkt auch immer noch nicht im Vergleich zu iOS. Noch nicht sonderlich erwachsen. Da fehlt immer noch ein bisschen was. Aber ich finde, Android ist da wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg. Macht es weiter so. Genau. gefiel mir.
1: Und um das jetzt fortzuführen, die ersten Hersteller sind auch schon offiziell im Boot. Allen voran Xiaomi, die direkt ähm, verbreitet haben, dass das Mi 10 und Mi 10 Pro per sofort mit dem Beta-Update versorgt werden. Das kann man also über die entsprechenden Kanäle, die Besitzer können sich die Beta installieren. Um, OnePlus ist dabei mit der Open Beta im Forum kann man sich, um, das ist im Moment nur fürs 8 und 8 Pro verfügbar, wenn ich das richtig gelesen habe um, jetzt wo wir aufnehmen kann es schon wieder sein, dass die Liste erweitert würde, ich verlinke mal den Forumsbeitrag da kann man sich immer aktuell halten und wir haben ja in der letzten Folge schon gesprochen dass einer der Vorteile von OnePlus ist dass du alle beta problemlos installieren kannst und auch jederzeit zurückspringen kannst um, so wie du gerade lustig bist und OPPO ist mit dabei und zwar mit dem Find X2 Pro, was ich auch schon mal getestet hatte. Da gibt es ähm, eine Beta-Version für Android 11, nennt sich dort halt ColorOS 11 und da gibt es am 14. September ab 11 Uhr einen eigenen Event bei YouTube, wo ColorOS 11 basierend auf Android 11 dann im Detail vorgestellt wird. Ich kann mal den Link zu dem YouTube-Video verlinken, da kann man sich eine Erinnerung einstellen. Ich werde mir das mal anschauen, bin da sehr gespannt, was sie dann anders machen oder neu machen wollen. Das ist aber so das einzige vom Oppo, was im Moment für diese Android 11 Beta in Frage kommt. Vom weiteren Herstellern hört man zum Beispiel noch gar nicht. Samsung arbeitet wohl dran, aber da gibt es noch keine Listen, man vermutet so Anfang 2021, Erstes Quartal wird es, ähm, wird die Android 11 dann final da sein, aber die hatten sich ein bisschen bedeckt, was ein bisschen seltsam ist, weil normal waren sie mehr recht schnell. Und auch sonst von anderen Herstellern hört man da gar nichts. Aber willkommen, Android naja, gut, 11. Es ist,
0: es ist ja tatsächlich auch das meiste irgendwie unter der Haube geschehen. Ähm das heißt, ich glaube, die, die meisten Nutzer werden von Android 11 gar nicht so viel mitbekommen, weil ähm, es nach außen nicht so viel gibt. Klar, die Bubbles für... Aber mal ernsthaft, wer will sein ganzes Display voll mit diesen Bubbles haben? ist ja auch Quatsch.
1: Aber es ist ein Update die, da und jeder will Update.
0: Nein, Peter, das kann ich mir nicht vorstellen. Hallo LG, ich habe mein Gerät verkauft, weil ihr nicht in der Lage wart, mir Android 10 zu liefern. Das lief nämlich bis vor vorgestern noch mit Android 9, während mein Pixel schon auf 11 war. Ich, ich Thema Wechsel, LG regt mich
1: echt genau auf. Android 11, kommen wir direkt weiter zum anderen 11, das ist MUI 11 von Huawei, da gibt es auch oh, da jede Menge ich Neuigkeiten.
0: Zurück. Ich nehme mir hier einen After 8 Erdbeer, Erdbeer, Minz und dann... Erdbeer, Rum, Trauben,
1: Nuss. Nuss, genau. Und zwar diese Woche... Huawei ist natürlich dann nicht weit. Sie haben eine offizielle Rist, Liste rausgegeben der Geräte, die eine Beta von MUI 11 bekommen, welche auf Android 10 basiert. Wer findet den Fehler? Also.
0: Ich, darf ich liegen.
1: <lacht> A, B oder C? Der Song. Genau. Nee, also. <lacht> es, also, ähm. Wir wissen alle, dass Huawei im Moment ein paar Problemchen hat, was Android angeht, Android angeht, zumindest so wie wir es kennen, diese Reinkultur Android, also können Sie ja weiterhin nutzen. Darauf basierend machen Sie jetzt für diverse Geräte, also die ganze P40-Serie ist dabei, die Mate 30-Serie dabei und das Mate Pet und dieses Porsche-Design-Teil da, die bekommen demnächst eine Beta von MUI 11, basierend auf Android 10, da werden halt so ein paar Funktionen wieder neu, ein also letztes Jahr haben sich ja schon massiv neue Funktionen eingeführt, die werden jetzt noch ein bisschen vertieft, erweitert und ähm, bei Honor nennt sich die ganze Oberfläche ja Magic UI, da kommt die 4.0 Beta Ende September für die Honor 30 Serie und Honor V30 Serie. Es wird genau dasselbe sein, hat halt nur einen anderen Namen. Für Android 11 gibt es im Moment wohl keine Planung, zumindest hat man nichts davon gehört, was da kommt. Was man aber gehört hat, gestern, also am Donnerstag, hat Huawei ein riesiges Online-Event abgehalten über YouTube. Ein dreieinhalbstündiges Video, um dem es auch, äh, bei dem es unter anderem auch um Harmony OS ging. Harmony OS ist ja mal eine Zeit lang schwer durchs Netz gegeistert, weil das das kommende Betriebssystem ist von Huawei. Nicht nur für Smartphones, sondern für alles, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist, also auch smarte Kühlschränke, Fernseher, der ganze Kram. Und nach aktueller Planung wird so so sein, dass im Dezember 2020 die SDK in der Version 2.0 von Harmony S kommt für Entwickler um dann für Smartphones angepasst werden kann. Und ab Mitte 2021, also Ende zweites Quartal, Anfang drittes Quartal, plant Huawei das Ausrollen von Harmony S für alle Smartphones von Huawei. Das heißt, das wird dann der Moment sein, wo man sich von Android komplett verabschiedet und ein komplett eigenes Betriebssystem ausrollt und dann auch weiter vorantreibt. Und ähm, ich glaube, das dürfte Google langsam nervös machen, weil da ein Riesenmarkt wegbricht, den sie zwar jetzt schon nicht mehr richtig bedienen können, aber dadurch, dass sie immer noch ein bisschen Android mit drin haben, haben sie immer noch den Fuß in der Tür. Und wenn Huawei einmal diesen Schritt gemacht hat zu Harmony US, wird auch, wenn die Amis dann mal wieder zurücktreten und sagen, okay, wir lassen, wir machen wieder wie vorher, Huawei willkommen. Dann wird Huawei mal schön den, den Mittelfinger rausstrecken und sagen, ihr könnt uns mal, wir sind weg. Also das bleibt sehr, sehr spannend, was da die Zukunft so bringt.
0: Glaube ich nicht. Oh, okay. Ich glaube nicht, dass Huawei das kann. Okay. Ich glaube nicht, dass es Harmony OS gibt. Ich glaube nicht, dass sie das auf die Beine gestellt bekommen. Und ich glaube, dass jeder im September sieht, dass Harmony OS nichts anderes als irgendein Android-Fork ist. Die werden kein eigenes Betriebssystem in einem Jahr auf die Füße stellen. Schaffen sie nicht. Unmöglich. Obwohl unmöglich ist, ist bei Chinesen gar nichts. Ja, weil aber sie
1: arbeiten ja schon seit wohl seit zwei Jahren an Harmony OS. Ähm,
0: <lacht> sie haben es jetzt auf irgendeinem Fernseher, den man in China kaufen kann, mal laufen lassen. Ähm. Ich glaube, ich, Heiser hat heute einen sehr interessanten Artikel darüber geschrieben, den ich vorbildlich oder vorbeilslos unterschreiben kann und die sehen das genauso. Also die glauben auch nicht, dass die ein eigenes Betriebssystem entwickeln, sondern es wird irgendein Android-Fork sein und sobald irgendwie Trump
1: weg ist oder sich dort irgendwas ändert, werden die sofort zurückkommen. Ah, okay. Also zwei verschiedene Sichtweisen. Mal gucken, was am Ende dann übrig bleibt, was sich dann bewahrheitet. Ähm... Ja, wird auf jeden Fall eine ziemlich spannende Geschichte, weil... Ja, das, das auf jeden Fall. Wenn es so kommt und Harmony ist fast Fuß und wird sich durchsetzen, dann haben wir den dritten großen Player am Markt. Nach Windows... Das, was wir alle wollen. Genau. Nach Windows haben wir ja leider verloren. Windows Mobile?
0: Und jetzt jetzt überleg mal genau diesen Satz. Windows Mobile haben wir leider verloren. Ähm, ja, Huawei ist eine große Firma und Huawei ist ähm, auch wenn man <lacht> auch wenn die Qualitätsmedien aus Deutschland in Giga und Co. Chip nicht zu vergessen sich qualität erzählt ja, ja, genau, sich heute überschlagen haben mit das Ende von Huawei ist da, bla bla bla. Ähm, Huawei verkauft immer noch Smartphones wie geschnitten Brot. Und auf den kleinen deutschen europäischen Markt, das interessiert die, das brauchen die nicht. Aber im Vergleich zu Microsoft ist Huawei nun wirklich, und selbst Microsoft hat es nicht hinbekommen. Die haben Nokia gekauft und sie haben es nicht hinbekommen. BlackBerry hat es nicht hinbekommen. Ich glaube nicht, dass Huawei das hinbekommt. Glaube ich wirklich nicht. Sie werden es vielleicht für Feature-Funds schaffen auf dem asiatischen Markt, ähm, aber wie willst du hier Hautcreme verkaufen, wenn du Instagram nicht nutzen
1: kannst? Ja, stimmt schon wieder, ja. Also, <lacht> Wir werden heute in einem wie, Jahr werden wir wollen, Resümee wollen, ziehen. Wie,
0: wie wollen wir YouTube-Millionäre werden, wenn wir kein YouTube nutzen können? Peter? Genau.
1: Ach, heute in einem Jahr werden wir das auflösen. Dann werden wir dann mal schauen. Wie, wie im September
0: schon. Wenn die ersten ähm, Developer-Versionen von Harmony OS erscheinen, werden wir sehen, ob das eine eigenständige Entwicklung ist oder ob das ein Android-Fork ist. Stimmt
1: auch wieder. Dann warten wir einfach mal ab. <lacht> Abwarten. Nächstes Stichwort.
0: Abwarten. Haben, haben wir da noch was? Alle
1: Welt wartet auf Apple. Nein. Doch. Wir, ich, Apple ist. Markus, vergiss nicht, wir, dich, wir sind Fanboys. Wir müssen jetzt mal.
0: Ich will nicht, Peter. Ich möchte, dass du draußen alle mitbekommen, dass du mich jetzt irgendwie da in diese Ecke drängst, dass ich über Apple reden will. Ich will gar nicht. Du über hast Apple mir
1: doch vorhin extra 50 Euro geboten, wenn ich es sage. <lacht> <lacht> Ja,
0: 50 Euro, wenn es hoch wird. pass mal auf, gib mir einfach noch dreieinhalb Mal davon oder vier Mal davon, dann kann ich mir die neue Apple Watch kaufen.
1: <lacht> genau, Apple Event, Time Flies. Wir ein... haben letzte
0: Woche schon drüber gesprochen, dass angeblich eine günstige genau. Apple Watch Genau, Ja, die oder?
1: ganzen League haben allesamt ver, äh, versagt, keiner hat Recht behalten, es kam nichts Neues, es kam eine Ankündigung, kam raus, und zwar für den 15. September um 19 Uhr deutscher Zeit wird ein Event von Apple über die Bühne gehen. Das Motto lautet Time Flies, was auch immer das bedeuten mag. Es gibt viele viele Menschen, die dann in den Videos, in den Krümel suchen. Da haben sie in den, in den wie nennt es das, wenn man so die ganzen Codezeilen durchsucht, haben sie herausgefunden, Series 6, also kommt, die Apple Watch 6 kommt jetzt, wobei man da jetzt weiß, es kommen zwei Versionen der Apple Watch, Einmal eine Apple Watch 6 Pro und eine Apple Watch. Wobei die normale Apple Watch, das wohl dann die SE-Version sein wird, die ist günstige, basierend auf dem Gehäuse der Series 5, der aktuellen Serie, ohne Always-On-Display, ohne EKG-Funktion und 199 Dollar teuer. Die wird kommen, das ist wohl gesetzt. Und die größere Watch dann, besser ausgestattet, ist dann die Apple Watch 6 Pro die halt dann ähm, wieder in den bekannten Größen da sein wird. Da sind die Gerüchte erstaunlich gering. Also das Einzige, was man weiß, ist, SpO2-Messung kommt. Diese unsägliche, nutzlose Funktion, ähm, die wird jetzt bei der Apple Watch kommen. Ansonsten weiß man so gar nichts, was schon sehr, sehr, sehr interessant ist, weil man sonst alles schon geleakt hat, aber zu der noch nichts. 15. September wissen wir Bescheid. Und iPad Air 4 soll kommen. Also die die ähm, das mittlere iPad in der neuen Generation im Look der, der, der ähm, iPads, äh, iPad Pro werden die kommen. Und wir werden auf jeden Fall, also ich werde das Event auf jeden Fall verfolgen. Und, ähm, du wirst so ein Fernseher. Ja, natürlich, absolut. Und ähm, ganz klar ist jetzt schon auch, es werden keine iPhones dabei sein. Die werden Mitte Oktober kommen in einem extra Event. Das ist mir auch alles
0: egal, die sollen endlich iOS 14 aus. Ja,
1: genau. Jetzt ist nämlich die Frage: Kommt iOS 14 schon vorab oder warten die wirklich noch mit iOS 14 bis zum, zu, ähm, zum iPhone-Event? Das bleibt abzuwarten, weil, wenn die neue Apple Watch kommt, die braucht iOS 14. Ja, Deshalb ja, vermute ich mal, ja, dass ja, ja, mit dem ja. mit der Erscheinen der Apple Watch dann auch iOS 14 ausgerollt wird, noch bevor die iPhones kommen. Das vermute ich mal, weil, wenn du was willst du. Uhren verkaufen, wenn du sie noch nicht benutzen kannst mit aktuellen iPhones, das funktioniert nicht. Du, wenn das jemand kann, dann Apple. Ja, natürlich. Also Wir Fanboys, wir zelten auch für Luft. Ja, genau. Also ich bin da sehr gespannt, was da und in welche Reihenfolge kommen wird. Ähm, ich werde wohl nicht auf die Apple Watch 6 wechseln, weil ich mit der 5er super zufrieden bin und die SPO2-Messung finde ich nach wie vor total unsinnig. Das PO2-Messung bedeutet, es wird der Blutsauerstoff Genau, die Blutsauerstoff darf, ich,
0: darf ich mal ganz kurz, du, hast, du bist ja als Mediziner oder sowas irgendwie, hast, hast das schon 300 Mal im Blog erklärt, ja. auch im Podcast. Mal sehen, ob ich aufgepasst habe. Ein normaler Mensch hat eine Sauerstoffsättigung im Blut von 95 bis 100 Prozent. Wenn ich Raucher bin, kann es auch mal 90 Prozent sein. Ja, so extrem Wenn es weniger nicht. ist, merke ich das und bin sowieso beim Richtig. Arzt. Warum soll ich das da messen? Genau.
1: Vor allem, es ändert sich so, auch nicht.
0: Lebendig oder tot, bei ich tot, bemerke ich das schon, wenn ich tot.
1: Es merkt auch, wenn ich jetzt als Nichtraucher eine Zigarette rauche, werde ich keine signifikanten Änderungen bemerken. Und wenn du als Raucher jetzt mal zwei Tage nicht raus, wirst du auch keine signifikante Änderung merken. Doch, Und, ich werde zu schlecht gelaufen. Ja, davon mal ab. Und ähm, der Mensch, der schon krank ist. So schlimm es auch ist, wird auch nichts merken an der SpO2 an, an den Werten, weil die Werte sich nur schleichend ändern. Und wenn sie schlagartig ändern, hast du ein anderes Problem, als jetzt deine Apple Watch anzuschmeißen und die SpO2-Messung durchzuführen, weil sie wird nicht permanent am, sichtbar sein wie die Pulsmessung, weil dann ist der Akku innerhalb von zwei Stunden leer. Also das ist alles so eine Geschichte. Kann man im Blog nachlesen. Ich verlinke mal den Artikel, kann man sich durchlesen, brauchen wir nicht mal durchkauen. Haben wir schon hundertmal. Wunderbar. Genau. Hätten wir schon wieder der Apple ja, abgehakt. Okay. Oh mein Gott, wir viel zu mal. wenig. Also,
0: kommen wir <lacht> zu einem anderen Thema. Ich habe da gestern, wir haben gestern relativ lange telefoniert und ich habe gesagt, ich möchte da mal drüber reden. Ja, gerne. <lacht> also, Sony bringt das Xperia 5
1: II. Name,
0: ja. Wie üblich. Sony verkauft jetzt zum x-ten Mal in Folge, also Sony hat vor zehn Jahren ein Smartphone-Design entwickelt und hat das fünf Jahre in Folge verkauft. Das sah mal ganz frisch aus, nach fünf Jahren sah es einfach alt aus. Dann hat Sony ein neues Smartphone-Design entwickelt, das verkaufen sie jetzt auch schon wieder durch die, ich weiß nicht was das soll. Und genau da bin ich an dem Punkt. Wenn du für 100.000 Euro eine High-End Profi-Filmkamera kaufen willst, dann kaufst du dir eine Sony. Es gibt andere Hersteller, aber Sony kann das auch. Wenn du dir als professioneller Fotograf eine High-End-Profikamera kaufen möchtest für 8.000 oder 10.000 Euro, dann kaufst du dir eine Sony. Sony baut hervorragend, andere können das auch, aber Sony baut hervorragende Kameras. Sony baut die Kameras in den iPhones, iPhones und Sony baut die Kameras in so ziemlich jedem Smartphone, das wir nutzen. Zum Beispiel in dem OnePlus. Das hat einen Sony, ähm, eine Sony-Linse und Sony-Objektive drin. Warum kriegen sie es bei ihren eigenen Geräten nicht geschissen? Das
1: ist die gute Frage, weil...
0: Die Leute kaufen Smartphones weil wegen der Kamera. Die Kamera wird von jedem Hersteller nach ganz vorne gestellt. Wenn jemand...
1: Kameras bauen kann, dann doch Sony. Zumal sie auch in jedem Smartphone drin steckt. Also jedes Mal, wenn wir technische Daten aufschreiben, steht da was von Sony, imx sensor schlag mich tot. Also wirklich von Mittelklasse von Ansteigerklasse, Mittelklasse bis high End Klasse stecken Sony-Kameratechnik drinne und selber kriegen sie es nicht gebacken. Warum?
0: Ich, ich nutze das Honor View, äh, das 20er, Sony-Chip drin. 48 Megapixel-Chip. War ganz neu. Wir haben damals gesagt, das ist anderthalb Jahre her, da haben wir schon unseren Podcast gemacht. So lange machen wir schon einen Podcast. Ähm, da haben wir damals gesagt, pass auf, der wird im Laufe des Jahres in so ziemlich jedem Smartphone drin stecken. Und das war auch genau das, ist so gekommen. Aber in ihren eigenen Geräten, die Dinger sehen mittlerweile wirklich stark und alt aus und die Kameras, sie kriegen es nicht hin. Und das ist Sony, das ist der Elektronikkonzern überhaupt. Ich verstehe das nicht. Kann das irgendjemand vielleicht mal in die Kommentare schreiben und mir erklären? Ich lerne ja gern dazu. Aber werdet bitte nicht zu technisch, wir sind Fanboys, wir haben davon von Technik keine Ahnung. Jedenfalls das Xperia 5 II kommt. Snapdragon 865 drin, 8 GB RAM, 6,1 Zoll Display. In 21 zu 9 Format ist ein OLED-Display, 120 Hz. Übrigens, ich habe von den 90 Hz beim, beim Nord so gut wie nichts gemerkt. So, Kamera, 12 Megapixel, 12 Megapixel, 12 Megapixel. Also alles mit dabei. Drei Linsen ähm, mit einer 1,7er-Blende, mit einer 2,4er-Blende als, als Telefoto und eine 2,2er-Blende Ultraweitwinkel 128 GB. Von den technischen Daten, Peter?
1: Absolute Mittelklasse. Sogar schon, na, da, schon Oberklasse. Können wir mal Oberklasse sagen. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich verstehe es nicht. Preislich wird es wohl um die 699 Euro liegen, was man so gehört hat. Ähm, aber halt wirklich dieses altbackene Design. Es, ist, es sieht man sofort, dass es ein Xperia ist. Also wie, Früher liebten wir dieses kantige Design der ersten Xperia-Serie. Genau. Und das wird dann so ein bisschen runder. Aber ähm, für mich ist mittlerweile auch Sony leider Gottes ein Stück weit abgehängt vom Rest weil sie eben die hervorragende Kameratechnik, die sie bauen können, mit der Software nicht verbinden können. Das kriegen sie irgendwie nicht auf die Reihe. Vielleicht sollten sie mal sich sagen, okay, wir kriegen es ja selber hin, wir kaufen uns irgendwo ein ähm, und machen irgendwie zusammen eine Kooperation mit irgendjemandem. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schade. Es kann, denke, schade. Es kann noch nicht sein, dass Unternehmen wie Oppo aus
0: Hardware von Sony bessere Bilder rausholen als Sony selber. Das, 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 das geht mir einfach nicht auf den Kopf. Das ist ungefähr so, als wenn in der Formel 1 der, der Motor, also dem, den ich die Motoren liefere, der also mein Sub-Rennstall Sub ist, plötzlich besser fährt als ich. Hallo Ferrari. Das freut mich für meine Jungs von Alfa Romeo ja unglaublich. Ne? Aber ein anderes Thema. Technik und Ferrari und Autofahren. Das ist nichts für Peter. Sony. Ja. Macht mal was. Ernsthaft. Ja, ich habe Sony Xperia Z3, ich habe dieses Telefon geliebt. Das war schon wasserdicht. Da konnte man gar nicht dran denken, dass Telefone irgendwann mal wasserdicht sind. Das war
1: richtig wasserdicht. Ich bin damit tauchen gewesen.
0: Ja, das hat Fotos aus 2000 Meter Höhe von Städten gemacht. Da konntest du reinzoomen. Das sieht heute noch brillant und toll aus. Das ist heute noch ein Wow-Effekt bei einem 6, 7 Jahre alten Telefon. 5 Jahre, gut, geschenkt. Wahnsinnig unglaublich schnell. Tolles Gerät. Ich habe das mega lange genutzt, aber seitdem nichts. Also ich verstehe das nicht. Schade. Schade. Ja, was auch schade ist, Bose. Ähm, wieso schade? Ich finde es erfreulich. Es gibt ein... Ja, aber ich finde 300 Euro für Dinger, die ich alle drei Minuten verlege, ist das ein
1: bisschen <lacht> ja, Es ist die Rede wieder von TWS in E-Headsets. Jetzt von Bose wurden zwei Stück vorgestellt. Bose Quiet Comfort Earbuds und die Bose Sport Earbuds, wie man am ersten schon am Namen erkennt, Quiet Comfort, ist das hier die, die Luxusserie von Bose, kann man es Luxusserie ja, Luxus von Bose nennen. Ja, doch. Sie haben dieses ähm, ANC mit mehreren Stufen, wie man es aus den Over-Ear-Headsets kennt. Ich hatte ja die Bose 700-Headphones im Test und war da von dem ANC sehr angetan, weil es sehr schön von den Stufen also abstufbar ist und mit dieser Automatik, das kommt jetzt auch in dieses TWS-Headset, ist jetzt vorgestellt für 299 Euro, ähm, bei Amazon kann man sich schon vorbestellen für 279 Euro, die gehen also schon mal vom Preis ein Stück runter, ähm, haben alles drin, was sein muss, also sie werden sich mit den Airpods Pro messen müssen bei mir, weil ich hoffe, dass ich da Testgeräte bekommen davon, da werde ich sie direkt mit meinen Airpods Pro gegenchecken. Ähm, Trageerkennung, App-Steuerung alles was man braucht also wirklich das Feinste vom Fein mit einem tollen Klang weil Bose macht auch guten Klang, das wissen wir alle das ist halt Bose genau, es ne? ist Bose ähm, dann gibt es halt noch die Bose Sport Earbuds die sehen ziemlich gleich aus, sind ein Ticken kleiner haben kein ANC sind aber sonst völlig identisch, also auch mit Tragerkennung, mit, mit ähm, App-Anbindung und dem ganzen Kram. Kosten 219 UVP, sind jetzt schon bei Amazon gelistet für 199 Euro. Kommen in diversen Farben. Ab ähm, Ende September, Anfang Oktober ist es soweit. Und ich hoffe, dass ich wenigstens eins davon, also mir am liebsten werden die Qualcomm Comfort zum Testen bekomme, weil ich bin sehr, sehr gespannt, wie die sich im Alltag schlagen, weil die auch eine sehr gute Akkulaufzeit haben müssen mit eingeschaltetem ANC, also da bewegen wir uns zwischen sechs bis acht Stunden sollen das sein. Mit ANC, mit ANC aktiv und das ANC von Bose ist schon immer ja. gut. <lacht> ja, genau. Da hätten wir Bose gibt auch etliche Neuigkeiten von Huawei. Da war gestern Großkampftag. Die haben etliche Sachen vorgestellt. Für mich am interessantesten waren eigentlich drei Geschichten. Das war zum einen die Huawei Fit Watch, also die Huawei Watch Fit die Huawei Watch GT2 Pro und die Huawei Freebuds Pro. Über das, ähm, die Watch haben wir schon mal vor kurzem gesprochen, weil dieselbe gab es ja von Honor. Die sieht exakt gleich aus, sind auch technisch völlig identisch, bis auf eine Kleinigkeit. Bei Huawei ist GPS mit drin, bei der Honor fehlt das. Dafür ist die Honor Watch mit 99 Euro etwas günstiger als die, die 129 für die Huawei Watch Fit. Dann gab es eine ähm, richtige Smartwatch, die Watch GT2 Pro. Wir beide hatten die GT2 mal gehabt. Ich habe sie auch recht lang genutzt. Jetzt gibt es auch noch mal eine Pro-Version davon, die technisch schon mal ein bisschen drüber geht, über dem, was man schon bekannt, was man kennt. Es ist auch Wireless Charge mit an Bord, wie man es auch von der Apple Watch erkennt. Ähm, die wird ein bisschen teurer, 249 Euro. Habe ich auch ein Testgerät angefragt, weil mich die sehr, sehr interessiert. Und bei den Huawei Freebuds, wie der Name schon sagt, ist auch ein TWS-Headset ähm, mit in ihr mit so Stäbchen dran. Auch alles drinnen wie die AirPods Pro vergleichbar, also in derselben Liga wie auch die Neuheiten von Bose, die Quite Comfort mit Tragerkennung, mit App-Anbindung, mit ANC-Steuerung und, 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 und. und Auch da habe ich ein Testgerät angefragt, will ich auch gerne testen und ähm, müssen wir mal schauen, wie sich die dann da geben, weil wir spielen jetzt hier in einer Preisregion, region wo man schon gewillt ist, für sein Geld auch wirklich was zu bekommen. Wo man nicht sagen kann, ja okay, war halt ein 50 Euro billig Teil, hier verlange ich was dafür.
0: Ja, aber das, also bei
1: den Huawei Watches, die waren immer gut. Ja, oder? absolut. Und die neue Watch, sie sieht halt schön aus, also sieht wirklich edel aus. Sie hat ein Titangehäuse mittlerweile, hat Saphirglas, was vielen mittlerweile sehr, sehr wichtig ist. Echtes Saphirglas? Echtes Saphirglas, weil nichts sind ist Sie schlimmer als eine Uhr mit ähm, Plastikglas, was nach kurzer Zeit verkratzt. Echtes Saphirglas? Das ist echtes Saphirglas, ja. Ich habe ähm, von unserem Freund Jerry
0: Rick ein, ein Video gesehen über vier, fünf Produkte, die alle behauptet haben, Saphirglas
1: zu benutzen. Okay, also ich habe jetzt nur die Info von Huawei, dass es Saphirglas ist. <lacht> Das
0: ein, die einzigen beiden, die Saphirglas drauf hatten, waren ähm, die Tissot Rock, die Tissot Watch für irgendwie 5000 Euro. Und ähm, das HTC, ein, aber ein Special-Modell, was auch echtes Saphirglas benutzt hat. Alle anderen hatten ähm, Saphirglas Einsprengsel. Das heißt, es war nicht keine richtige Falschinformation. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ähm, für das Display, also Saphirglas in der Größe, ähm, kommst du mit der Uhr eigentlich nicht hin? Das weiß ich, also ich sage,
1: ich kann, wird als Saphirglas betitelt und muss jetzt einfach so weitergeben. Ähm, Welche denn? Die GT2 Pro. Mit dem Saphirglas. Also, das war jetzt die Information aus der Pressemitteilung. Wird auf der Homepage als Saphirglas beschrieben. Ob das jetzt da, ähm, weiß ich nicht. Kenne ich mich zu wenig aus. Ich muss jetzt einfach nur das weitergeben, was wir haben. <lacht> hm.
0: Ich finde ja die ähm, die die GT2 Pro interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht, aber die Watch Fit. Ich finde die ja wirklich schön. Ja ne?
1: genau, deshalb will ich auch gerne mal testen, weil mir die einfach gefällt. Und sehr was gut mir sind.
0: dabei gefällt, ist, dass sie so ein bisschen gebogen ist.
1: Ja. Also
0: die ist ja die die passt sich ja so ein bisschen der Rundung des Handgelenks an. Diese 92 Trainer Dinger, die da drin sind, sind natürlich völlig. Wer macht denn sowas? So Leute, die irgendwie trainieren, aber die ist, sieht gut aus. Ja, hat was. Sie hat auf jeden Fall was. Und Aber ich stelle fest, da gibt es keine Ringe, die ich schließen kann, oder? Nee, die gibt es da nicht. Das hast ja blöd.
1: <lacht> ah, da gibt es wieder auch ein Watchface, was man da mit, mit Ringen wie bei Apple, das kriegen wir schon hin. Ja, auf jeden Fall. Also viele interessante Neuheiten. Ich bin also super gespannt auf die Freebuds, wie die sich wirklich dann da im Alltag geben, weil sie mir vom Winkel her recht interessant aussehen. Der, ähm, ich nenne es mal den kopf vom, von dem Kopfhörer. Ist mir sehr stark abgewinkelt und ähm, bin mal gespannt, wie die dann sitzen. Wie gesagt, angefragt sind sie. Mal schauen, was daraus wird und wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Genau, was haben wir noch auf dem Zettel? Ganz schnell, wir haben schon über die Stunde drüber. Ai, ai, ai. OnePlus Watch wird doch rund. Ähm, äh, äh, es gab einen Tweet von einem, jetzt muss ich den Namen lesen. Max J&B Max hat ein Max J 12 Jahre alt, aus Bottrop. Ja, genau. Hat ein Bild gedroppt. so sieht er hat, aus. Man, man sagte heute, ein Bild gedroppt. Ähm, da steht Watch drauf, mit O, wie Otto. Und daraus liest jetzt die ganze Welt, dass die Apple Watch, äh, die Apple Watch, die OnePlus Watch in Rund kommt. Ähm, keiner weiß, woher dieses Bild stammt. Es ist schon mal nicht offiziell OnePlus. So viel, ist, so viel ist wohl bekannt, ähm, wo er das auch immer her hat und ob sie dann rund kommt oder eckig, werden wir sehen, wenn sie vorgestellt wird. Ähm, auf jeden Fall ist es für mich nicht mal eine Meldung wert, einen Artikel darüber zu schreiben, weil es einfach zu vage ist. Ähm, es wird entweder rund oder eckig werden, das ist klar.
0: Hast du als, hast als Liga eine 50-50-Chance? Ja, ne? genau.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ich hätte selber auch verkommen können. Ne? Also die, sie wird eckig oder rund, ihr habt es zuerst bei uns gehört. <lacht> sie könnte auch länglich sein. Ja, dann, dann wäre es eine Kopie von der Huawei Fit. Uh, nee, also na, ist auch wurscht. Wir werden es erleben, auf jeden Fall. Fakt ist, Apple, äh, OnePlus arbeitet an einer Smartwatch und ähm, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie kommt. Sie wird nicht auf Wear OS setzen, so viel ist wohl auch klar. Und ähm, weil vor kurzem war das Gerücht, das wird auf, mit Wear OS kommen, also da widersprechen sich auch die Leaker gegenseitig. Es wird eine Uhr kommen, wie auch immer sie aussehen wird und was auch immer drauf laufen wird. Genau, das war OnePlus. Was haben wir noch? Ähm, ich, bin geist, ich bin geistig schon irgendwie im, im Feierabend. Abend. Okay, was haben wir noch? Google Maps ist auf der Apple Watch zurück. Wir haben uns vor.
0: Nein, du, du nicht so ganz entspannt, Peter. Wir sind doch hier <lacht> nicht auf der Nein, ist aber
1: wirklich so. Wir haben vor zwei Folgen darüber gesprochen, dass wir. Ich war ja im. Mit meiner Familie in Berlin sind wir ein bisschen Scooter gefahren, haben uns geärgert, dass wir jetzt auf diese Apple-Navigation uns verlassen müssen, weil die halt auf der Uhr läuft. Google hat uns erhört und jetzt ist die Google Maps auch auf der Apple Watch ähm, zu finden. Ich habe es gestern Update erhalten und habe das direkt mal im Dienst ausprobiert beim Alarm. Ähm, dummerweise gibt es keine Kartendarstellung. Die ganze Geschichte ist sehr rudimentär mit Piktogramm und ein bisschen Text. Sie soll auch vibrieren, wenn irgendwelche Abbiegehinweise kommen, das hat bei mir leider nicht vibriert, also heute, heute nochmal getestet, es vibriert eben noch nicht. Ähm, sehr, sehr, sehr ausbaufähig, aber es ist der Anfang gemacht. Ähm, ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben, da könnt ihr euch mal Screenshots anschauen, wie es da funktioniert, weil sie funktioniert nicht ohne Google Maps auf dem Smart Smartphone, also man muss auf dem Handy die Navigation starten, dann wird sie die Route ins Handy, also in die Uhr übertragen, alles recht umständlich. Schaut es euch mal an, ähm, Genau, das war's eigentlich. Das, ähm, wir hatten nochmal Apple gegen Epic auf dem Zettel, da geht es zurzeit drunter und drüber, jeder verklagt sich gegenseitig. Ähm, ob man darüber noch berichten muss, weiß ich nicht, ob das wirklich nötig ist. Ja,
0: vor allen Dingen, wenn wir das jetzt berichten, irgendwie ist ja schon wieder was Neues passiert. Ja. Lass einfach zwei, drei Wochen abwarten und wenn dann irgendeiner von beiden in Staub liegt, ähm, dann dann, wir dann, reden. dann reden
1: wir drüber, genau. Dann würde ich sagen.
0: Weil da kommen sicher, da kommen sicher auch noch irgendwie die, die Nervkinder von Facebook um die Ecke und sagen, wir wollen da auch noch mitklagen. Und ähm, das ist das.
1: Ey, schlimm. Gott,
0: vor allen Dingen wegen Fortnite. Weißt du, wenn es zumindest wegen was Gutem wäre, aber wegen Fortnite.
1: Ja, das ist halt für die Kiddies. Mein Sohn ist ja Fortnite-Freak, der streamt dabei YouTube fleißig und ähm, Intern geht es aber auch nicht, <lacht> weil er hat kein Apple und äh, von dem her interessiert es ihn jetzt überhaupt auch. Er hat es auf seiner Playstation, kannst du da zocken. Und ähm, nach sind gut. Genau. Stunde 5. Würde ich würde sagen, machen wir Feierabend, machen wir einen Sack zu, Deckel drauf. Ich wünsche euch eine wunderschöne ja. Woche, habt viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Macht's gut, tschüss. tschüss.